0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。その2。大抵まっていがよくできもしないくせに、まず真っ先に物語る。そうして大抵失敗する。けれども末っは絶望しない。今度こそと意気込む。お正月5日間のお休みのとき、彼らは少し退屈して、例の物語の遊戯を始めた。そのときもまっては、僕にやらせてください、僕に、と先人を志願した。毎度のことではあり、兄姉たちは笑って許した。この度は年の初めの物語でもあり、大事をとって原稿用紙にきちんと書いて、順々に回すことにした。締め切りは翌日の朝。明名が一日たっぷり考えて書くことができる。五日目の夜か六日目の朝には、一編の物語が完成する。それまでの5日間彼ら5人の受けいまいたちはかすかに緊張しほのかに生きがいを感じている。まっては例によって先人を志願し許されて発端を解き起こすことになったがさて何の不安もないスランプなのかもしれない引き受けなければよかったと思った。1月1日他の兄姉たちはそれぞれよそへ遊びに出てしまった。祖父はもちろん早朝から鉛筆服を着て姿を消したのである。家に残っているのは祖母と母だけである。マッテイは自分の勉強室で鉛筆を削り直してばかりいた。泣きたくなってきた。万事休してとうとう悪事を企んだ。氷雪である。これより他はないと思った。胸をドキドキさせて、アンデルセン・ドワッシュ。グリム物語、ホームズの冒険などを読みあさった。あちこちから盗んで、どうやらまとめた。昔、北の国の森の中に、恐ろしい魔法使いの婆さんが住んでいました。実に悪い醜い婆さんでありましたが、一人娘のラプンツェルにだけは優しく、毎日、金の口で髪をすいてやって、可愛がっていました。ラプンツェルは、美しい子でした。そうして大変活発な子でした。十四になったらもうばあさんの言うことを聞かなくなりました。ばあさんを逆に時々叱ることさえありました。それでもばあさんはラプンツェルを可愛くてたまらないので笑って負けていました。森の木が木枯らしに吹かれて一日一日素肌を表し魔法使いの家でもそろそろ冬ごもるの支度に取りかかり始めた頃素晴らしい獲物がこの魔法の森の中に迷い込みました。馬に乗ったきれいな王子が、黄昏の森の中に迷い込んできたのです。それは、この国の十六歳の王子でした。彼に夢中になり、家来たちにはぐれてしまい、帰りの道を見失ってしまったのでした。王子の金の鎧は、薄暗い森の中で、松明のように光っていました。ばあさんは、これを見逃すはずはありません。風のように家を飛び出し、たちまち王子を馬から引きずり落としてしまいました。この坊ちゃんは肥えているわい。この肌の白さはどうじゃ。くるみの実で壊したんじゃな。と喉を鳴らして言いました。ばあさんは長い怖いひげを生やしていて、眉毛は目の上までかぶさっているのです。まるで太らした子羊そっくりじゃ。さて味はどんなもんじゃろう。冬こもりにはこいつの塩漬けが一番いい。とにたにた笑いながら担当を引き抜き、王子の白い喉に狙いをつけた瞬間、あっとばあさんは叫びました。ばあさんは娘のラプンツェルに耳を噛まれてしまったからです。ラプンツェルはばあさんの背中に飛びついて、ばあさんの左の耳たぶを嫌というほど噛んで離さないのでした。ラプンツェルや、許しておくれとばあさんは、娘を可愛がって甘やかしていますから、嫉妬も怒らず、無理に笑って謝りました。ラプンツェルはばあさんの背中をゆすぶって「この子は私と遊ぶんだよ。この綺麗な子を私に送れ。」とダダをこねました。可愛がられわがままに育てられていますからとても強情で一度言い出したらもう後へは引きません。ばあさんは王子を殺して塩漬けにするのを一晩だけ我慢してやろうと思いました。よしよし、お前にあげるわよ。今晩は、お前のお客様に、うんとご馳走してやろう。その代わり、明日になったら、ばあさんに返してくだされ。ラプンツェルは、うなずきました。その夜、王子は魔法の家で、大変優しくされましたが、生きた心地もありませんでした。晩のご馳走は、カエルの焼き串、小さい子供の指を詰めたマムシの皮、天狗だけと、ハツカネズミの湿った花と、青虫のご蔵とで作ったサラダ。飲み物は沼の女の作った青緑のお酒と、墓穴からできる小三種とでした。錆びた国と、教会の窓ガラスとが食後のお菓子でした。王子は見ただけで胸が悪くなり、どれにも手をつけませんでしたが、ばあさんとラプンツェルは、おいしいおいしいと言って飲み食いしました。いずれもこの家のとっておきの料理なのでありました。食事が済むとラプンツェルは王子の手を取って自分の部屋へ連れて行きました。ラプンツェルは王子と同じくらいの背丈でした。部屋へ入ってから王子の肩を抱いて王子の顔を覗き小さい声で言いました。お前が私を嫌いにならないうちはお前を殺させはしないよ。お前王子様なんだろうラプンツェルの髪の毛はばあさんに毎日ついてもらっているおかげで、まるで黄金を紡いだように見事に光り足のあたりまで伸びていました。顔は天使のようにふっくりして黄色いバラの感じでありました。唇は小さくいちごのように真っ赤でした。目は黒く澄んでどこか悲しみをたたいていました。王子は今までこんな美しい女の子を見たことがないと思いました。ええと王子は低く答えて少し気も緩んで涙をポタポタタ落としましまたラプンツェルは黒く澄んだ目でじっと王子を見つめていましたがちょっとうなずいて「お前があたしを嫌いになっても人に殺させはしないよ。そうなったらあたしが自分で殺してやる」と言って自分も泣いてしまいました。それから急に大声で笑い出して涙を手の甲で拭い王子の目をも同様に拭いてやって「さあ今夜はあたしと一緒に私の小さな動物のところに寝るんだよ、と元気そうに言って、隣の寝室に案内しました。そこには、わらと毛布が敷いてありました。上を見ますと、針や止まり木に、およそ百羽ほどの鳩が止まっていました。みんな眠っているように見えましたが、二人が近づくと、少し体を動かしました。これはみんな私のだよ、とラプンツェルは教えて、素早く手近の一羽を捕まえ、足をもってゆすぶりました。ハトは驚いて、羽をバタバタさせました。キスしてやっておくれ、とラプンツェルは鋭く叫んで、そのハトで王子の方を打ちました。あっちのカラスは森のヤクザ物だよ、と部屋の隅の大きい竹缶を顎でしゃくって見せて、銃はいるんだが、何しろみんなヤクザ物でね。ちゃんと、滝かごに閉じ込めておかないと、すぐ飛んで行ってしまうのだよ。それから、ここにいるのは、あたしの古い友達の、ベイだよ、と言いながら、一匹の鹿を、角をつかんで、部屋の隅から引きずり出してきました。鹿の首には、銅の首輪がはまっていて、それに鉄の太い鎖が繋がれていました。こいつもしっかり鎖で繋いでおかないと、あたしたちのところから逃げ出してしまうのだよ。どうしてみんな、あたしたちのところにいつかないのだろう。どうでもいいや。あたしは毎晩、ナイフで持って、このべの首をくすぐってやるんだ。するとこいつはとても怖がって、じたばたするんだよ。そう言いながら、ラプンツェルは壁の裂け目から、ピカピカ光る長いナイフを取り出して、それでもって鹿の首をなで回しました。かわいそうに鹿は、せつながって身をくねらせ、油汗を流しました。ラプンツェルはその様を見て大声で笑いました。君は寝るときもそのナイフをそばに置いとくのかねと王子は少し怖くなってそっと聞いてみました。そうさ、いつだってナイフを抱いて寝るんだよ、とラプンツェルは平気な顔で答えました。何が起こるかわからないもの。それはいいからさあもう寝よう。お前がどうしてこの森へ迷い込んだか、それをこれから聞かせておくれ。二人は藁の上に並んで寝ました。王子は今日森へ迷い込むまでのことの次第を、どもりどもり申しました。お前はその家来たちと別れて寂しいのかい寂しいさ。お城へ帰りたいのかいああ帰りたいな。そんな泣きべそをかく子は嫌だよ。と言ってラプンツェルは急に跳ね起き、それよりか嬉しそうな顔をするのが本当じゃないか。ここにパンが二つとハムが一つあるからね。途中でお腹がすいたら食べるがいいや。何をぐずぐずしているんだね。王子はあまりの嬉しさに思わず飛び上がりました。ラプンツェルは母さんのように落ち着いて、ああ、この毛の長靴をお履き、お前にあげるよ。途中寒いだろうからね。お前には寒い思いをさせやしないよ。これ、おばあさんの大きな指なし手袋さ。さあ、はめてごらん。ほら、手だけ見ると、まるで、あたしの汚いおばあさんそっくりだ。王子は感謝の涙を流しました。ラプンツェルは次に鹿を引きずり出し、その鎖をほどいてやって。べえや。あたしはできればお前をもっとナイフでくすぐってやりたいんだよ。とても面白いんだもの。でももうどうだっていいや。お前を逃がしてやるからね。この子をお城まで連れて行っておくれ。この子はお城へ帰りたいんだってさ。どうだっていいや。うちのおばあさんより、早く走れるのは、お前の他にないんだからね。しっかり頼むよ。王子は鹿の背に乗り、ありがとう、ラプンツェル。君を忘れやしないよ。そんなこと、どうだっていいや。べえや、さあ走れ。背中のお客様を振り落としたら承知しないよ。さようなら。ああ、さようなら。泣き出したのは、ラプンツェルの方でした。鹿は闇の中を矢のようにシックしました。藪を飛び越え、森を突き抜け、一直線に湖水を渡り、狼が吠え、カラスが叫ぶ荒野を、一目散、背後に、シュッシュッと、花火の燃えて走るような音が聞こえました。振り向いてはいきません。魔法使いのおばあさんが追いかけているのです。と鹿は走りながら教えました。大丈夫です。私より早いものは、流れ星だけです。でもあなたは、ラプンツェルの親切を忘れちゃいけませんよ。気性は強いけれども寂しい子です。さあ、もうお城に着きました。王子は夢見るような気持ちでお城の門の前に立っていました。かわいそうなラプンツェル、魔法使いのばあさんは、今度は怒ってしまったのです。大事な大事な獲物を逃がしてしまったわがままにも程があります。と言ってラプンツェルを森の奥の真っ暗い塔の中に閉じ込めてしまいました。その塔には、戸口もなければ階段もなく、ただ頂上の部屋に小さい窓が一つあるだけで、ラプンツェルはその頂上の部屋に明け暮れ、尿きする身の上になったのでした。かわいそうなラプンツェル。一年たち、二年たち、薄暗い部屋の中で誰にも知られず、なしく美しさを増していました。もうすっかり大人になって、感慨深い娘になっていました。いつも王子のことを忘れません。寂しさのあまり、月や星に向かって歌を歌うこともありました。寂しさが歌声の底にこもっているので、森の鳥や木々もそれを聞いて泣き、お月様もうるみました。月に一度ずつ、魔法使いのおばあさんが見回りに来ました。そうして食べ物や着物を置いて行きました。ばあさんはラプンツェルをやっぱりかわいくて、塔の中で飢え死にさせるのがつらいのです。婆さんには魔法の翼があるので、自由に塔の頂上の部屋に出入りすることができるのでした。三年たち、四年たち、ラプンツェルも自然に十八歳になりました。薄暗い部屋の中で自分で気がつかずに美しく輝いていました。自分の花の好期は自分では気がつきません。その年の秋に王子は狩りに出かけ、またもや魔の森に迷い込み、ふと悲しい歌を耳にしました。何とも言えず、胸に染み入るので、魂を奪われ、ふらふら塔の下まで来てしまいました。ラプンツェルではないかしら。王子は四年前の美しい娘を決して忘れてはいませんでした。顔を見せておくれ、と王子は精一杯の大声で叫びました。悲しい歌はやめてください。塔の上の小さい窓から、ラプンツェルは顔を出して答えました。そうおっしゃるあなたは誰です。悲しい者には、悲しい歌が救いなのです。人の悲しさもお別れにならないくせに。ああ、ラプンツェル。王子は狂気しました。私を思い出しておくれ。ラプンツェルの方は一瞬さっと青白くなり、それからほのぼの赤くなりました。けれども幼い頃の強い気象がまだ少し残っていたので、ラプンツェル、その子は四年前に死んじゃった、とできるだけ冷たい口調で答えました。けれどもそれから大声で笑おうとしてすっと息を吸い込んだら急に泣きたくなって笑い声の代わりに激しいおえつが出てしまいましたあの子の髪は金の端あの子の髪は虹の端森の小鳥たちは一斉に奇妙な歌を歌い始めましたラプンツェルは泣きながらもその歌を小耳に挟みふっと素晴らしい霊感に打たれましたラプンツェルは自分の美しい髪の毛を二巻三巻左の手に巻きつけて右の手にハサミを握りました。もう今ではラプンツェルの見事な黄金の髪の毛は床に届くほど長く伸びていたのです。ジョキリジョキリ惜しげもなく切ってそれから髪の毛を結び合わせ長い一本の綱を作りました。それは火のもで最も美しい綱でした。窓の縁にその端を固くゆえて自分はその美しい金の綱を伝って、スルスル下へ降りて行きました。ラプンツェル、王子は小声で呟いて、ただうっとると見とれていました。地上に降り立ったラプンツェルは、急に気弱くなって、何も言えず、ただそっと王子の手の上に、自分の白い手を重ねました。ラプンツェル、今度は私が君を助ける番だ。いや、一生君を助けさせておくれ。王子はもはや二十歳です。とても頼もしげに見えました。ラプンツェルはかすかに笑ってうなずきました。二人は森を抜け出し、ばあさんの気づかぬうちにと、急ぎに急いで荒野を横切り、めでたく無事にお城にたどり着くことができたのです。お城では二人を大喜びで迎えました。マってが苦心のあえく、やっとここまで書いて、それから大変不機嫌になった。失敗である。これでは何も物語の発端にならない。おしまいまで自分一人で書いてしまった。またしても兄や姉たちに笑われるのは日を見るよりも明らかである。マッテいはひそかに苦慮した。もう日が暮れてきた。寄生遊びに出かけた兄や姉たちもそろそろ帰宅した様子で、茶の間から大勢の陽気な笑い声が聞こえる。僕は孤独だ、とマっていは言い知れぬ積量の勘に襲われた。その時救い主が現れた。祖母である。祖母はさっきから勉強室に一人閉じこもっている末っを、かわいそうでならない。また始めたのかね。うまく書きたかい。と言って、その時祖母はまっていの勉強室に入ってきたのである。あっちへ行って、まっては不機嫌である。またしくじったね。お前はよくできもしないくせに。こんな馬鹿げた競争に入るからいけないよ。お店わかるもんか。泣かなくてもいいじゃないか。馬鹿だね。どれどれ。と祖母は帯の間から老眼鏡を取り出し、待ってのおとぎ話を小さい声を出して読み始めた。くつくつ笑い出して。おやおや、この子はまあ、マスたことを知っているじゃないか。面白い。よく書けていますよ。でも、これじゃ後が続かないね。当たり前さ。困ったね。私ならばこう書くね。お城では二人を大喜びで迎えました。けれどもこれから不幸せが続きます。と書きます。どうだろうね。こんな魔法使いの娘と王子様では身分が違いすぎますよ。どんなに付き合っていたってそれはうまくいかないね。こんな縁談は不幸せのもつさ。どうだね。と言って、マッテの肩を人差し指でトンとついた。知っていますよ、そんなことぐらい。あっちへ行って。僕には僕の考えがあるんですからね。親やそうかい。祖母は落ち着いたものである。大抵、待っていの考えというものがわかっているのである。大急ぎで、後をかいて、茶の前をいで。お腹が空いたろう。お雑煮を食べて、それから、カルタでもして遊んだらいいじゃないか。そんな競争なんてつまらない。あとは、大きい姉さんに頼んでおしまい。あれはとても上手だから。祖母を追い出してから、末っは、おもむらに、いわゆる自分の考えなるものを書き加えた。けれども、これから不幸せが続きます。魔法使いの娘と王子とでは身分があまりに違いすぎます。これから不幸せが起こるのです。あとは、お姉さんにお願いいたします。ラプンツェルを大事にしてやってください。と祖母の言った通りに書いて、ほっとため息をついた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。